0: Ein Hund braucht Erziehung. Es nützt nichts, wenn ihr in euch einen Hund holt und den nicht beschäftigt. Ihr da einfach Liebe erfahren. Das, anders kann ich das gar nicht auf den Punkt bringen. Man erfährt Liebe. Dann bist du meistens selbst dran schuld. Also ich sage jetzt einfach mal, angenommen, der kackt in die dann kannst du sicher sein, das hat er nicht gemacht, weil er dich ärgern will. Das hat er gemacht, weil du nicht mit ihm draußen warst. Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält sensible Inhalte. Bei manchen Betroffenen kann das negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, sollte dies der Fall sein. der Podcast eines depressiven Von und mit Sven Ich will und kann nicht mehr Hol mich doch hier raus Dieser Teufelskreis in meinem Kopf Ich halte es nicht mehr aus Ich bin ein Fehler im System So fühle ich mich hier jeden Tag Brecht zusammen und Last, die ich auf meine Schultern trag Viel Spaß mit Border Allein Herzlich willkommen So Guten Tag, liebe Talk-Gemeinde Alles klar bei euch? Ähm, es wurde sich ja jetzt mehrfach eine Folge über Haustiere gewünscht, beziehungsweise ich hatte auch mal danach gefragt und dem Wunsch komme ich natürlich gerne nach. Ähm, was sind Haustiere für psychisch Erkrankte? Jetzt gehen wir mal davon aus, weil man kann es natürlich äh, wirklich verallgemeinern, dass man sagt, äh, ja, Haustiere sind natürlich für jeden gut. Ne? Also sei es für die Leute, die in, im Alter vielleicht alleine sind, die einfach agil bleiben wollen. Einfach, äh, ein Haustier ist für jeden etwas, ne? der einfach Tierliebe hat. Aber was ist es jetzt, um da jetzt mal so ein bisschen spezieller zu werden, ähm, was ist es für uns, also wie ihr wisst, ist ja jetzt vor einer Woche mein Hund verstorben, den ich einschläfern lassen musste, weil er einfach einen Tumor im Kopf hatte, der irreparabel war. Und von daher ist natürlich diese Folge liegt mir die, ja, liegt mir die natürlich am Herzen. So. Ein Haustier für einen psychisch Erkrankten hat natürlich aus meiner Sicht was ganz elementar Wichtiges an sich und zwar dass man eine Verantwortung übernimmt, dass man eine Verantwortung hat und übernimmt. So, gehen wir mal jetzt, wie in meinem Fall, von einem Hund aus. Ich spreche jetzt mal nur von Hund und von mir aus auch über, über eine Katze, wobei der Hund da für mich noch so ein bisschen mehr im Fokus steht, weil der Hund hat so Eigenarten wie, man muss mit ihm rausgehen. Und ich weiß, viele von euch sind Hundebesitzer. Also viele, mit denen ich auch schon mal Kontakt hatte, geschrieben habe, wie auch immer. Da weiß ich, es sind viele Hundebesitzer drunter und viele Katzenbesitzer. Und gerade der Hund, wie, wie, wie gerade gesagt, der befähigt einen natürlich dazu oder verpflichtet einen dazu, dass man mit ihm rausgehen muss. Das heißt, ihr habt quasi eine Struktur, die ihr einhalten müsst. Ansonsten kackt ihr euch in die Hüte. Bei einer Katze ist das natürlich was anderes. Eine Katze, äh, die will gefüttert werden, ja, und ihr müsst das Katzenklo sauber machen im besten Falle. Und da weiß ich auch von vielen, dass es da schon scheitert. Und da möchte ich auch einfach so ein, ja, so ein, ja, wie so ein, wie so ein Denkanstoß mal geben, dass also man sagt so, boah, erlegt euch doch mal selber auf einmal am Tag das Katzenklo sauber zu machen. So. Mhm. Einfach um wieder in, in, in so ein Schema da reinzukommen, dass er ja, das einfach eine Aufgabe stellt. Versteht ihr, wie ich das meine? So. Und dann ist es natürlich, kommt noch ein Riesenaspekt dazu, den, ähm, ich glaube, das ist auch der wichtigste Aspekt. Und zwar, was gibt einem so ein Tier vor allen Dingen? Ich kann wirklich nur hauptsächlich aus den Augen eines Hunde Hundebesitzers sprechen. Ähm, so ein Hund, der ist so treu ergeben und der gibt einfach auch so viel Liebe, dass man ähm, da einfach einen unheimlich guten Freund hat. Katzen sind ja, bis auf wenige Ausnahmen, ich will die jetzt hier nicht alle über einen Kamm scheren, kann man dazu sagen. Ähm, aber so ein Hund ist natürlich nochmal eine, eine Qualitätsstufe höher anzusiedeln, wie ich finde. Weil der gibt einem einfach wahnsinnig viel Zuneigung, wahnsinnig viel Liebe, wahnsinnig viel Treue und vor allen Dingen Loyalität. So ein Hund geht für dich in den Tod. So eine Katze sagt eher so oh, Nö, mir reicht es eigentlich, wenn ich was zu fressen habe. es so. ist natürlich für viele von uns einen, ja, ein Familienersatz, äh, gerade für die, die auch mit ihrer Krankheit alleine sind. Ja, und das sind jetzt nicht nur Borderliner, sondern generell psychisch Erkrankte, die einfach mit der Krankheit alleine sind und ihr ja, da einfach Liebe erfahren. Das, anders kann ich das gar nicht auf den Punkt bringen. Man erfährt Liebe. Man erfährt das, wo man vielleicht im Alltag wie soll ich sagen, Angst vor hat? Angst, sich auf Menschen einzulassen, weil Menschen einen immer wieder enttäuschen. Sei es, egal ob es an den eigenen Erwartungen liegt oder an der Unfähigkeit der anderen Menschen, aber seien wir ehrlich, ähm, Menschen enttäuschen einen immer mal wieder. Ob das jetzt böswillig ist oder nicht, das lassen wir uns mal völlig dahingestellt sein. Ja, Völlig dahingestellt, aber es ist halt einfach so. So ein Hund enttäuscht dich nicht. Und wenn er dich enttäuscht, dann bist du meistens selbst dran schuld. Also, ich sage jetzt einfach mal: angenommen, der kackt in Höte, dann kannst du sicher sein, das hat er nicht gemacht, weil er dich ärgern will. Das hat er gemacht, weil du nicht mit ihm draußen warst. Also hast du ihn enttäuscht. Eine Katze zum Beispiel, ist das Katzenklo voll, kackt die davor und sagt so: Hm, guck mal, das Katzenklo ist voll. Der Hund kommt und meldet sich. Der meldet sich und sagt: Du hör mal, pass mal auf, äh, Chef ich hab da ein Problem, ich muss mal kacken. Ja? Also geht ihr mit dem Hund im besten Fall raus. So, ähm, Aber der enttäuscht euch einfach, einfach nie. Der ist immer bedingungslos für euch da. Das war mein Hund für mich auch. Mit der kleinen Besonderheit, mein Hund konnte es zum Beispiel nicht ab, wenn ich geheult habe. Ja? Dann ist der abgehauen. Das konnte er sich nicht antun. Warum auch immer. Die meisten Hunde kommen mir dann und ähm, wollen dabei sein wollen da sein zeigen dass sie dass sie dass sie dein Freund sind so ähm, das hat mein Hund dann auf andere Art und Weise dann halt gezeigt so und deswegen war für mich auch klar als feststand er wird eingeschläfert ich bin bis zur letzten Sekunde bis zu seinem letzten Atemzug bin ich bei ihm und begleite ihn einfach äh, auf seinem letzten Weg ja und schick ihn dann über die Regenbogenbrücke und das habe ich auch gemacht und habe ihn wirklich bis zum Schluss im Arm gehalten. Und ähm, ihm immer wieder gesagt, wie sehr ich ihn liebe und äh, dass er der geilste Hund der Welt ist. Und er war auch ganz ruhig dabei, ganz, ganz ruhig. Und ähm, ja, bis der Arzt dann irgendwann den, den Tod festgestellt hat. Gut, das dazu. Ähm, aber natürlich ist so ein Haustier. Und jetzt gehen wir mal, gehen wir mal ruhig... Äh, nehmen wir mal alle Haustiere, sei es jetzt Hamster, Maus, Ratte, Vogel, was weiß ich, Hausschwein, was weiß ich, Elefant, Gepard, Löwe, Tiger. Es ist natürlich, jedes Haustier bedarf natürlich Pflege. Also ihr, das heißt, man muss sich um etwas kümmern und wenn schon jemand wie soll ich sagen, nicht in der Lage ist, sich, sich um sich selbst zu kümmern, also so ein gewisses Selfcare zu betreiben, dann ist er aber doch auf jeden Fall in der Lage, sich um sein Tier zu kümmern oder kümmern zu müssen. Und ich weiß von vielen, vielen Hörern, dass sie, was das angeht, absolut zuverlässig sind. Dass das Tier quasi über allem steht und auch über den, über den Erkrankten selber. oder Über den Erkrankten selber steht. Ja, dass das Tier eine größere Bedeutung hat für einen selber als man selbst. Da kann man jetzt sagen, ah, hm, schwierige Nummer ähm, finde ich nicht, finde ich gar nicht, weil Hauptsache, man stellt überhaupt irgendetwas in irgendeinen Vordergrund. Versteht ihr, wie ich meine? Hauptsache, man hat eine Aufgabe. Und wenn jemand halt aufgrund seiner Erkrankung nicht in der Lage ist, sich wirklich um sich selbst zu kümmern, weil, er, weil die Psyche da einfach nicht mitmacht, es aber trotzdem oder dennoch möglich ist, dass man sich um ein Tier kümmert, ja mein Gott, drauf geschissen Leute, drauf geschissen, Hauptsache es, ist, es findet überhaupt ein, ein, ein Lebensinhalt statt, ein Alltagsinhalt statt, ja? Ah, es ist doch, es wäre ja noch schlimmer, wenn man dann nicht nur sich selbst nicht mehr versorgen kann oder, oder keine Ahnung, sondern dann nur noch auf der Couch liegt und äh, in, in, in Zwängen, in, in Zuständen und was weiß ich nicht mehr alles verfällt, ohne überhaupt einen Sinn zu haben. Ja. Ich weiß auch, viele von euch, das passt jetzt hier gar nicht zu, aber die sind zum Beispiel dann kreativ tät tätig. Die basteln, die stricken, die nähen, die machen, keine Ahnung, irgendwelche Kreuzworträtsel, Sudoku oder wie auch immer. Ja? Aber irgendetwas, was sie ablenkt. Und ich finde, ein Haustier äh, kriegt dann automatisch auch unglaublich viel Liebe von dem Erkrankten zurück. Weil das merkt, guck es wird sich um mich gekümmert und so weiter und so fort. Ja? Was das Tier dann einfach doppelt und dreifach zurückzahlt. Das zahlt es euch doppelt und dreifach zurück. Diese Loyalität von so einem Haustier, die kriegt ihr natürlich von einem Menschen so, meistens nicht. So, äh, jetzt ist aber natürlich die Frage: Wo liegt da die Grenze? Ja, man kann natürlich sagen, viele haben auch Pferde. Pferde habe ich ganz außen vor gelassen gerade, weil ich da überhaupt keinen Berührungspunkt zu habe. Auch wenn meine Tochter äh, gerne reitet und so weiter, aber ich mit Pferden so gar nichts anfangen kann, außer in Form von Sauerbraten. Man möge mir das verzeihen. Äh, selbst Sauerbraten esse ich nicht so gerne, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, und da ist es natürlich auch nochmal, da ist der, der, der Arbeitsaufwand für so ein Pferd nochmal was, was steht auf einem ganz anderen Zettel. Ja. So, aber auch das ist für viele irgendwie ein Lebensmittelpunkt und etwas, um, um das man sich kümmern muss. Und mein So ein Tier macht ja im Prinzip das, was man ihm beibringt. Ein Hund ist ja ein Produkt seines Erziehers, seines Besitzers. Ein Pferd ist ein Produkt seines Besitzers. Eine Katze irgendwo auch. Auch eine Katze ist ähm, ja, zu erziehen, wenn auch bedingt. Rattenmäuse gehe ich jetzt mal von weg. Das äh, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, kann ich mir aber nicht vorstellen. Ist aber auch völlig egal, was ich mir vorstellen kann, was nicht. Aber es ist ein Produkt des Halters. Jedes Tier. So. Und da ist er natürlich, zeigt es dann, wenn man, ähm, man hat ja da auch, man bringt ja so einem Tier ein soziales Gefüge bei. Ja. Bei einem bei dem Tier ist das eine Rangordnung, die hat es sowieso von der Natur her gegeben. So, und da muss man halt gucken, wenn man mit mehreren Leuten im Haushalt lebt, äh, wo, wo norde ich das Tier ein? Wo weiß es ganz genau, ah, hier ist mein Platz ja? und wo weiß die Katze das und so weiter. Aber was ich damit sagen will ist, ihr habt dadurch einen Mittelpunkt, um den ihr euch kümmert. Ja. Und das ist meiner Meinung nach elementar wichtig elementar wichtig. Ihr müsst einkaufen für das Tier. Sprich, es muss Futter gekauft werden. Oder ihr macht es sogar äh, sogar selber. Also ich habe meinen Hund eine Zeit lang gebarft. Jetzt habe ich mich nicht hingestellt und habe jeden Tag für den gekocht. Aber ich musste losziehen. Es gibt nicht viele Barfgeschäfte. Und ähm, ich musste mich halt drum kümmern. ja Und alleine das ist ja die nächste Herausforderung. Zu sagen, ah! Hündchen hat Hunger, ich muss einkaufen gehen. Es nützt nichts, wenn ich, äh, keine Ahnung, eine Woche lang Fliegen sammle, die alle totschlage und sage, so, hier hast du ein bisschen Eiweiß. Äh, reicht nicht. So, meiner brauchte zum Beispiel ungefähr, ich sag mal so 800 Gramm bis zu einem Kilo Futter am Tag. Bei größeren, bei noch größeren Hunden ist es natürlich noch viel mehr. Da ist halt eine Zwischenmahlzeit. So, aber, ihr müsst halt gucken, dass die Tiere versorgt sind. Weil, sie ein Tamagotchi, Versorgt es nicht, ihr seid irgendwann, ähm. Und das will ja keiner. So Und so kriegt ihr unheimlich viel Struktur in euren Alltag, ohne es wahrscheinlich selbst zu merken. So Automatismen, die dann greifen, wie, okay, morgens früh halb acht, keine Ahnung, Hund meldet sich, ich muss raus. Das macht ihr ohne drüber nachzudenken, gehe ich jetzt mal von aus. So, abends dasselbe und vielleicht sogar noch die Mittagsrunde. Ja? So, und so ein Hund braucht ja Auslauf. Wo geht das am besten? Natürlich auf der Autobahn. <lacht> Nein, äh, im Wald, im Park, wie auch immer. Also seid ihr automatisch draußen an der Natur oder in der Natur. So und dann nehmt ihr Botenstoffe wahr in der Natur, die sich zwischen den Bäumen hin und her schieben. Und auch das beruhigt wieder unglaublich. Ja und man äh, man ist dann auch mal einen Moment wieder für sich und hat Zeit so ein bisschen. Das sind dann auch meistens Momente, wenn man im Wald geht, weil jeder hat ja wahrscheinlich so seine eigene feste Runde, die er mit dem Hund geht und dann sind das auch wieder so Rituale, die man da hat und wahrscheinlich auch Rituale, bei denen man auch abschalten kann, wo man einfach mal nicht den Kappes in, in Gang bringen muss, sondern einfach mal, einfach ich muss nur gehen, einfach mal abschalten kann ja? und ich kann nur jedem dazu raten, der irgendwie alleine mit der Krankheit ist ja, und der vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Hunde- oder Katzenallergie hat äh, oder wenn es wenn die finanziellen Mittel da sind, eine Pferdeallergie hat oder sich ein Pferd zuzulegen, generell sich ein Haustier zuzulegen. Weil es schöpft einfach unheimlich viel an an, an neuen an neuer Qualität. Ja, Ihr schöpft unheimlich viel neue Qualität ab. Und das ist ähm, für meiner Meinung nach meiner bescheidenen Meinung nach für einen Heilungsprozess eine unheimlich gute Sache. Wirklich eine unheimlich gute Sache. Ich will das gar nicht unter den Tisch fallen lassen. Das war auch für mich oftmals eine Belastung zu sagen, boah scheiße, ich muss doch mal mit dem Hund raus. Dann gab es auch mal eine Phase, da habe ich dir nicht viel laufen lassen, einfach weil ich selber nicht konnte wo man sich dann aber selber wieder am Arsch packen muss und sagen muss, ja gut, aber der Hund, der muss laufen, sonst geht der ein. Jetzt hatte ich eine französische Bulldogge, die sind, was das angeht, sehr dankbar. Also mit denen kannst du keine drei Stunden am Stück gehen, dann bringst du den Hund mit um. Äh, äh, dann macht der dreimal, dann dreht er sich sechsmal im Kreis, dann ist der M. So. Aber äh, ihr wisst ja, worauf ich hinaus will. Ähm, natürlich verfällt man auch da mal in so lethargische Zu äh, Zustände und äh, gerade wenn man sich selber so wie, wie paralysiert fühlt, dann ähm, ist es natürlich ist es eine Mammutaufgabe, ja, dann auch mit dem Hund rauszugehen, sich von dieser Couch zu erheben, weil der, der Druck mal wieder tonnenschwer ist, und zu sagen, scheiße, ich könnte draußen auch Menschen begegnen, anderen Hundehaltern. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, muss ich ehrlicherweise sagen, dass das dann nach den ersten paar Metern schon aus dem Kopf raus ist. Es ist immer nur, der Zustand von, ich muss mich jetzt hier wegbewegen und muss vor die Tür gehen, muss mich anziehen, den Hund anleihen und so weiter und so fort, Leckerchen einstecken, was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ja, das war manchmal eine Herausforderung, gebe ich ohne Umschweife zu ja, und manchmal war es auch eine Herausforderung, dass man den Hund füttern muss abends. So. Scheiße, ich liege gerade hier, scheiße, mir geht es nicht gut, ich will nicht aufstehen, ich will nicht aufstehen. Und der Hund steht da so und guckt dich an und denkt so, Alter, wann kriege ich denn hier mal was zu fressen? Und der macht sich dann bemerkbar, wenn er Hunger hat. Und dann müsst ihr aufstehen, weil ihr eine verantwortet, weil ohne euch ist der Hund aufgeschmissen. Der kann sich die Dose nicht selber aufmachen. Der kann sich nicht an den Herd stellen und sagen, so, ich putschel mir jetzt hier, und keine Ahnung, ein Spiegelei, mach mir noch ein Brötchen dazu, ein bisschen Kräuterbutter, läuft. Nee, der ist auf euch angewiesen. Ja, und ähm, das ist das, was ich am Anfang oder was ich eingangs meinte, mit der Verantwortung, die ihr übernehmt. Ihr seid dafür verantwortlich, dass dieses Lebewesen es so gut als möglich hat. Es so gut als möglich hat. Nur bevor jetzt hier irgendjemand losläuft und sagt, ah, coole Idee vom Sven, äh, ich hole mir jetzt einen Hund. Und hatte noch nie einen Hund. Dann bitte ich euch inständig. Und auch das ist wieder eine Ablenkung vom Alltag macht euch erstmal mit der Materie Hund und auch Katze ich lasse die Katzen ganz bewusst so ein bisschen außen vor weil ähm, das gerade mit einem Hund aus meiner Erfahrung äh, eine andere Nummer ist ich habe auch eine Katze aber das ist ein Freigänger und die kommt hier hin, die frisst, die kackt und geht wieder ja. Ja, deswegen lasse ich diese so ein bisschen außen vor ich weiß aber, dass es viele treuergebene Katzen gibt das weiß ich alles ja, aber nach meiner Erfahrung kann ich halt oder kann ich halt am besten von der, von der Beziehung Hund-Mensch sprechen. Okay? Deswegen lasse ich die Katzen so ein bisschen außen vor. Und auch die Hamster, Meerschweinchen und was das nicht allgibt: Adler, Mäusebussade, <lacht> Tontauben. <lacht> Nein. Ähm, und. Ihr habt einfach diese Verantwortung und der müsst ihr gerecht werden. Ihr habt die Verantwortung, euch im Vorfeld darüber zu informieren, wie funktioniert eigentlich zum Beispiel ein Rassetypischer Hund. Eine Bulldogge zum Beispiel ist komplett anders zu erziehen als ein Schäferhund. Ein Bernardiner ist anders zu erziehen als ein Husky. Ein Husky hat ein ganz anderes soziales Verhalten und so weiter und so fort. Was, 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 will, er was, 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 was will er uns damit sagen? Was will er uns damit sagen, wenn ihr euch entschieden habt für einen Hund? Wenn er jetzt nicht unbedingt ein Mischling ist, aber selbst da, macht euch bitte erstmal vertraut. Wie bringe ich dem was bei? Wie gehe ich überhaupt mit einem Hund um? Und wenn ihr erstmal die ganze Zeit YouTube-Videos guckt, da sind unheimlich viele informative Sachen bei. Ein Hund braucht Erziehung. Es nützt nichts, wenn ihr euch einen Hund holt und den nicht beschäftigt. Mit dem Und der will auch nicht nur gespielt werden, sondern der will auch, der will auch kopftechnisch arbeiten. So ein Leckerchen suchen, dafür irgendwas machen müssen. Ja, oder leckerchen kriegen und irgendwas davon machen müssen. Ein Hund will immer wieder beschäftigt werden, nicht nur lauftechnisch, sondern auch kopftechnisch. Das ist ganz wichtig zu beachten. Ja? Und da bitte ich jeden Einzelnen so viel, so viel, ähm, ja, jetzt fehlt mir das Wort, so viel Verständnis mitzubringen, zu sagen, alles klar, erst mache ich mich schlau, bevor ich einen Hund nach Hause hole. Ja, und wenn ihr euch den als Welpen holt, dann ist es umso wichtiger, dass ihr so viel Verantwortung zeigt euch selbst gegenüber, dass ihr wirklich zu, ich sag mal, zu 70, 80 Prozent schon vorinformiert seid. Ja, äh, Hilfe gibt es anschließend immer, wenn ihr mal was nicht wisst, wenn sich irgendwas rauskristallisiert, wie sich ein Hund verhält, was ihr dann machen könnt. Äh, ich gebe euch nur einen Riesentipp, schlag nie einen Hund, weil das macht nichts besser. Das ist mir ganz wichtig. Ein Hund kommt über Liebe und Erziehung. An euer Ziel. Das ist einfach so. Ja. So Bei der Katze natürlich das Gleiche. Auch einer Katze könnt ihr Dinge beibringen. Aber Katzen sind, was das angeht, eher... Oh, wenn die Bock haben, machen die irgendwas mit euch. Wenn die keinen Bock haben, küsse ein paar <lacht> oder auch nicht. Ja, die sind da eher so anders gestrickt als ein Hund. Gut. Also, ihr könnt ja gerne mal drüber nachdenken. Ich hoffe, dass ich so, wie ich die, den Inhalt jetzt über die, über die Folge über Haustiere gestaltet habe, dass das so in eurem Interesse war. Weil in meinem Interesse war es, sonst hätte ich es so nicht erzählt. Okay. Gut, ihr Lieben. Alles klar. Dann kommen wir zum Outro und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Sven. So, Leute. Dann guckt mal in den Show Notes. Da findet ihr die ganzen Verlinkungen zu meinem Buch unter anderem. Eine Verlinkung zum Shop. Da könnt ihr die Hoodies, die T-Shirts... Auch zu Erkennt euch erwerben. Ihr könnt eine Spende hinterlassen unter dem angegebenen Paypal-Konto, sodass wir uns einfach hier weiter finanziell tragen können. Ihr könnt ein Abo, eine Mitgliedschaft bei Steady erwerben. Tut was für uns. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Euer Sven.